0: Halli, hallo Manuel.
1: Halli, hallo, Kari. Wie geht es dir? Wir sind zurück im Studio.
0: Ja, wir sind zurück im Studio. Du bist äh, negativ getestet seit vielen Tagen und ähm, ein bisschen mulmig ist mir noch, weil du hustest.
1: Frisch <lacht> aus der Quarantäne. Äh, bei mir kann gar nichts passieren. Also. <lacht> Selbst wenn ich wollte, könnte ich mich jetzt wahrscheinlich nicht anstecken.
0: Bin ich jetzt ähm, die erste Person, die du triffst nach der Quarantäne?
1: Mm, so mehr oder weniger, ja.
0: Ja, schön. Okay. Das heißt, entweder werde ich krank oder nicht.
1: <lacht> du wirst von mir, wirst du nicht angesteckt. Das ja. äh, kann ich garantieren.
0: Aber ich merke, dass du wieder mehr Energie hast, Manuel, denn du hast unsere ganze Sendung vorbereitet. Ich bin einfach nur hier ins Zimmer gekommen habe gelesen, was da steht und denke, ja, okay, los geht's.
1: Richtig, wir haben volles Programm. Wir starten mit einer, kurzeren, äh, mit einer kurzen Erinnerung an unsere Live-Podcast-Aufnahme nächste Woche, falls ihr davon noch nicht mitbekommen habt. Nächste Woche werden wir live vor Publikum podcasten zum ersten Mal in Berlin. Ich bin mega aufgeregt. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr auf easygerman.com slash live ein Ticket käuflich erwerben. Außerdem, nächste Woche wird eine richtige Live-Woche, ähm, machen wir einen Livestream auf YouTube. Wie so häufig.
0: Oh, da kam eine Nachricht. Ich glaube, da ist eine Benachrichtigung von Slack eingegangen. Manuel, liest doch mal vor, was bekommst du so für Nachrichten, während wir
1: podcasten? Diese Nachricht kam von deiner Mutter.
0: Ach, echt? <lacht> Meine Mutter ist in unserem Team-Slack.
1: Interessant, dass ich die Nachricht kriege und du nicht. Und es geht um den Call, den wir gleich mit unseren Mitgliedern haben. Da ist deine Mama ja immer gerne dabei.
0: Ja, du, ich habe meine Benachrichtigung ausgestellt, weil wir ja podcasten. Das habe ich so von dir gelernt, dass man das machen kann. Vorbildlich.
1: Vorbildlich.
0: Richtig. Soll ich meiner Mutter antworten, während du weiter erzählst?
1: Das kannst du machen, ja. Also, wir werden gleich mit deiner Mutter gemeinsam mit unseren Mitgliedern über Zoom sprechen. Und äh, die zweite Ankündigung war unser Livestream, der, wenn alles glatt läuft, nächste Woche Mittwoch stattfindet. Also, ähm, Mittwoch, der 20. Juli. Dort könnt ihr uns um 19 Uhr auf YouTube live zuschauen. Richtig. Und einen Tag später, Donnerstag, der 21., könnt ihr uns in Berlin live zuschauen, ähm, wenn ihr in Berlin seid und kommen könnt.
0: Ja, also so viel äh, so viel Action. ne Also ich habe das Gefühl, wir sind jetzt wieder so richtig am Durchstarten. Ich freue mich auch, dass du wieder da bist. Wir haben dich ja letzte Woche vermisst bei unserer Tour, bei unseren Meetups in Stuttgart und München. Die Menschen haben dich auch vermisst und es wird jetzt wieder Zeit, dass du auch auf die Straße gehst, Manuel. Wirst du live bei YouTube unterwegs sein oder wie machen wir das?
1: Das ist der Plan, dass ich äh, rausgehe. Bis jetzt bin ich abends immer so ein bisschen gecrasht, muss ich sagen, was mein Energielevel betrifft. Okay. Aber ich hoffe, mal, dass das nächste Woche wieder normal ist.
0: Ja, gut, das werden wir dann testen. Vielleicht machen wir ja mal einen Probelauf abends. Ähm Schauen wir mal. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es dir wieder gut geht. Und wenn nicht, musst du halt einfach bis 15 Uhr schlafen und dann ist es quasi morgens für dich.
1: Super Idee, top Idee.
0: Ja, danke. Eine schwierige Entscheidung. Wow, das haben wir aber lange nicht mehr gehört.
1: Diese Sektion hatten wir lange nicht, aber dank Robbie haben wir sie heute, denn er hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo, liebe Kari und liebe Manuel. Ich bin Robby. Ich komme aus Mississippi in den USA. Ich habe heute was für euch. Es gibt ein Spiel, das man mit Freunden spielt, wenn man eine lange Strecke Auto fährt oder wenn Leute sich langweilen einfach. Das heißt Would You Rather. Ah, ja. Ich habe eins für euch. Es gibt ein bisschen Hintergedanken dafür, denn ich muss mich bald etwas Wichtiges entscheiden. Ich hoffe, deine Antworten zu der Frage werden mir etwas helfen, weil ich mehr Respekt für euch habe. Oh. Also, ich bin vor drei Jahren nach Australien gezogen und die ganze Zeit, dass ich hier bin, träume ich von einem Leben in Deutschland. Du fragst dich wahrscheinlich, warum und ich mich auch, ja. Denn <lacht> Deutschland so grau und kalt ist.
0: Oh nein! Ich
2: glaube, es liegt daran, dass ich mir so viel Mühe gegeben habe, die Sprache zu lernen, und darauf bin ich am stolzesten in meinem Leben. Aber jetzt endlich die Frage für euch, für das Spiel. Würdest du lieber in einem Paradies leben oder in ein fremdes Land ziehen, wo du die Früchte deiner harte Arbeit ernten kann? Das war's. <lacht>
1: Liebe Grüße aus Sydney. Wow. Also, ich fasse nochmal zusammen. Würden wir lieber im Paradies leben? Also an einem Ort, wo wir, wo alles perfekt ist, aber wir haben es quasi einfach so bekommen. Oder an einem Ort, den wir uns verdient haben, wo wir die Früchte unserer harten Arbeit ernten können. Also in Robbys Fall wäre das jetzt Deutschland, wo er dann sein Deutsch anwenden kann.
0: Ja, also ich würde sagen, Manuel, wir leben ja schon im Paradies. Also, Robby, ähm, keine Sorge, Berlin ist das Paradies für dich. Und vielleicht, okay, vielleicht scheint hier nicht so oft die Sonne ja. wie in Sydney. Ja aber grundsätzlich würde ich sagen, ich lebe sehr gerne in Berlin, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ziehe ich nach Berlin oder bleibe ich auf einer einsamen Insel, also was wäre dann für, für dich das Paris, fragen wir, äh, das Paradies? Paris. Paris, Paris, ja. Paris ja. <lacht> also wenn du, gibt es irgendeinen Ort, an dem du lieber wohnen würdest als in Berlin, weil ich denke so richtig immer, wenn ich von der Reise zurückkomme, denke ich, wow, ich bin einfach glücklich hier zu leben.
1: Ja, ich bin auch sehr glücklich in Berlin, deswegen fällt mir das auch schwer zu beantworten. Ich mag aber, wie er das formuliert hat, die Früchte der eigenen Arbeit oder der harten Arbeit ähm, ernten, denn mir geht es schon auch so, dass ich etwas deutlich mehr genießen kann, wenn ich selbst darauf hingearbeitet habe. Also zum Beispiel ja. ein selbst gekochtes Essen schmeckt immer viel besser als das gleiche Essen, wenn man es bestellt hat. Naja. Und äh, deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Also, ja.
0: also bei mir schmeckt das nicht immer besser. Aber ähm, Robbie, die Frage ist ja, ob du das jetzt entscheiden musst, das eine oder andere, oder kannst du einfach mal für drei Monate nach Deutschland kommen zur Probe? Und ich würde sagen, okay, komm vielleicht nicht im November, sondern komm jetzt, äh, weil jetzt ist es super schön. Und wenn es dir jetzt gefällt, dann hältst du es im November auch aus.
1: Stimmt, das ist ein guter Tipp. Oder versuch, im Winter in Barcelona zu leben und im Sommer in Berlin. Das ja, oder im
0: Winter in Australien, da ist ja dann da Sommer.
1: Ist halt eine weite Reise dann immer, ne? Aber
0: Ja, wenn es nur zweimal im Jahr ist.
1: Ja, zweimal nach Australien hin und zurück. Ja, viel Fliegerei. Ja, ja.
0: geht schon. Geht also schon. wir können dich dann nochmal beraten, aber wir haben ja schon einen klaren Tipp, äh, Robby. Komm einfach nach Deutschland und dann kannst du immer noch zurückfliegen, wenn es dir hier nicht gefällt. Manuels Manual. Oh, wow.
1: Jo, meine neue Sektion. Ich freue mich schon sehr. Ich ähm, habe eine längere Liste an Dingen, die ich mit dir teilen möchte. Zur Tipps zur Organisation deines Lebens, Kari. Meines Lebens, okay. Naja, also grundsätzlich möchte ich quasi in dieser Sektion mit einem Augenzwinkern teilen, wie ich mein Leben organisiere. Gerne. Aber es ist auch schon ernst gemeint. <lacht> okay. Und äh, heute geht es um das Thema Dinge verstauen. Also ich bin ja Minimalist im Herzen. Ich ja. bin tatsächlich nicht mehr so minimalistisch, wie ich es mal war. Also es war früher so, dass Leute, wenn sie in meine Wohnung gekommen sind, gesagt haben, bist du gerade erst eingezogen, auch wenn ich da schon ein Jahr lang gewohnt habe, weil ich nicht mal Möbel hatte und meine Klamotten so auf Umzugskartons gestapelt habe. Cool. <lacht> äh, da war ich sehr minimalistisch und immer so mit einem Fuß wieder quasi draußen aus der Stadt. Jetzt äh, ist das nicht mehr so. Jetzt sagen Leute, schön eingerichtet deine Wohnung. Das heißt, ich habe mittlerweile schon ein paar Möbel und einen tollen Schreibtisch und einen Fernseher und so weiter. Mhm. Und ich habe auch einen Keller und in dem lagere ich so, ähm, also hauptsächlich Kartons, ehrlich gesagt. Ja. Kartons von Dingen, die ich irgendwann mal gekauft habe und vielleicht wieder verkaufen möchte, wo es dann hilfreich ist, den Originalkarton zu haben. Ansonsten ist dann noch ein Gästefahrrad und eine Leiter und ja, so ein paar Sachen, die irgendwie zu der Küche gehören, die man aber nie braucht. Also so Dinge irgendwie von unter der Spüle, solche Sachen.
0: Von unter der Spüle, ja. Ja. Kenne ich. Putzmittel.
1: Nee, Putzmittel sind schon in der Wohnung, aber irgendwelche Metallteile, die da irgendwie… Ach so. Ja, mhm. solche Sachen. Ja. So, und ähm, worauf ich äh, sehr stolz bin, ist, dass ich irgendwann relativ am Anfang gesagt habe, dieser Keller, ich möchte so wenig Zeit wie möglich in diesem Keller verbringen, weil es ist total ungemütlich. ja. Und ich möchte nie etwas suchen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich irgendetwas verkaufe und diesen Karton brauche, dann möchte ich den sofort finden. Ja. Und das System ist total einfach. Ich habe einfach äh, alles in großen Umzugskartons verstaut. Also es gibt so fünf Umzugskartons in meinem Keller. Und die sind jeweils beschriftet mit einer großen Zahl. Also mit einem dicken Edding, Ja, genau. Zwei. Ein, richtig. Frei. So sieht es aus. Und dann habe ich eine Notiz, die heißt Keller und äh, dort habe ich quasi eine Sektion pro Umzugskarton und immer wenn ich etwas in den Keller bringe, einen Karton, dann mache ich ein Foto von dem Karton des Gegenstandes. Also ich kann hier mal kurz ein Beispiel raussuchen. Hier ist der Karton von meinem Drucker <lacht> <lacht> und äh, dann fotografiere ich den Karton über der Zahl, also über dem Großen Karton. Aha. Und so habe ich einfach eine Liste von Fotos in meiner Notiz, wo ich auf einen Blick alles sehe, was in meinem Keller ist, und ich sehe auch sofort auf einen Blick, wo es ist, in welchem größeren Karton. Wow. Das heißt, ich könnte mit einem Handgriff sofort den Karton meines Druckers oder meines Routers ähm, finden.
0: Manuel, und jetzt sage ich dir mal, wie Janisch das macht. Wenn Janisch was im Keller sucht, dann geht er in den Keller rein. Räumt den ganzen Keller aus, das dauert ungefähr eine Stunde, ja. guckt alle Kartons, äh, macht alle Kartons auf, um dann die eine Sache zu suchen. Ja. Und es kann sein, dass sie dann trotzdem später nicht findet, weil man ja nicht es nicht schafft, alle Kartons auch noch aufzumachen und alles zu ja. sehen. Ich glaube aber, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun. Das war auf jeden Fall sein System für viele Jahre und das resultierte. Darin, dass er gar keine Lust mehr hatte, in den Keller zu gehen. Für mich war der Keller sowieso nicht mehr existent, weil ich dachte, okay, alles, was im Keller ist, ist eigentlich verloren. Das <lacht> werde ich nie wiedersehen. Ja. Und ähm, ich überlasse sozusagen den Keller Janusz, weil ich habe auch gar nicht so viele Sachen, die da reinkommen müssen. Ähm, ich hatte sogar teilweise, ich hatte, glaube ich, sechs Jahre lang noch Sachen bei unserem Freund Basser im Keller stehen, weil ich habe die einfach da gelassen, nicht mehr dran gedacht. Und dann lagen die da ja. und ich wusste gar nicht mehr, dass die existieren. Ja, aber ich glaube, Janusz macht das jetzt auch so wie du. Kann das sein, dass du ihn da inspiriert hast?
1: Er hat mir stolz erzählt, dass er ein sehr ähnliches System hat. Ich weiß nicht, ob im Keller oder in seinem Abstellraum. Beides. Neben seinem Hauptraum.
0: Beides, ja. Janusz liebt Kartons und er hat sehr viele ja. Kartons in seinem Abstellraum und in seinem Keller. Und die sind auch alle beschriftet. Also da bin ich dann doch... Überrascht, mhm. dass er vielleicht... Ja, ich, mich würde das mal interessieren, wie viele Leute... Ich würde jetzt gerne mal so eine Umfrage machen unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Ähm, wie viel Prozent das so machen wie du und wie viel Prozent das so machen wie Jan früher? Einfach in den ja. Keller schmeißen. Was denkst du?
1: Ich glaube, dass der größere Anteil der Menschen nicht so ein Inventar führt. Also das wäre jetzt vielleicht mein, mein Tipp. ja, Man sollte quasi ein Inventar der Dinge führen, die man Hat. verstaut, ja, ja, die man irgendwo verstaut. Und man muss das halt so machen, dass das total easy ist. Also wenn man jetzt anfängt mit einer Excel-Tabelle oder so, dann ist schon vorprogrammiert, dass man das nicht äh, laufend aktualisieren wird. Ja. Aber wenn man halt nur ein Foto machen muss mit dem iPhone und das dann zu einer bestimmten Notiz hinzufügen muss, das sind zwei Klicks, das mache ich, während ich die Treppe hochlaufe, in die, zurück in die Wohnung. Ja. Und so stelle ich sicher, dass ich es immer mache und ich aber immer den kompletten Überblick habe und ja, der Keller nicht zu so, einem, zu so einer Abstellhalde verkommt.
0: Danke Manuel für diesen genialen Tipp. Damit hast du unser Leben, unser aller Leben wieder ein wenig einfacher gemacht. Sehr gerne. Werbung Apropos einfacher machen, Manuel. Wir haben heute einen Sponsor, der vielleicht auch euer Leben einfacher machen kann, wenn ihr im Internet surft.
1: Absolut. NordVPN, unser Sponsor NordVPN. Ihr könnt euch anmelden auf nordvpn.com/egp, so wie Easy German Podcast. Und dann bekommt ihr einen riesigen Rabatt, insbesondere wenn ihr euch für das Zwei-Jahrespaket anmeldet. Und mit NordVPN könnt ihr eure IP-Adresse verschleiern. Das heißt, ihr könnt dann euren Internet-Traffic umleiten und dann über ein anderes Land surfen und so zum Beispiel auf Netflix-Serien zugreifen oder andere Serien. Manchmal ist es auch äh, nützlich, wenn man zum Beispiel Preise vergleicht. Wenn man jetzt irgendwie äh, Flüge bucht oder so, ah. apropos Flüge, dann äh, hilft das manchmal auch wenn man seine Location so ein bisschen ändert.
0: Weil Menschen in unterschiedlichen Orten unterschiedliche Preise angezeigt werden. Richtig. Manuel, du hast ein interessantes Wort benutzt, was vielleicht nicht jeder versteht. Verschleiern, was heißt das denn?
1: Naja, das ist quasi, dass die eigene IP versteckt wird. Also ihr habt natürlich weiterhin eure IP-Adresse aber ihr verbindet euch eben als erstes mit dem Server von NordVPN. NordVPN hat Server auf der ganzen Welt, die sind auch wahnsinnig schnell und NordVPN verbindet sich dann mit dem eigentlichen Ort und dadurch sieht der Anbieter, mit dem ihr euch verbindet, eure IP-Adresse nicht und euer Traffic ist auch über NordVPN verschlüsselt und ihr surft auch etwas sicherer.
0: Also nochmal für Dummies erklärt, wenn ich jetzt ins Internet gehe, dann kann die Internetseite, auf der ich bin, sehen, ob ich aus Deutschland komme oder nicht. Und mit NordVPN kann ich das verändern und so anzeigen, dass ich aus einem anderen Land komme. Und wenn ihr zum Beispiel in Brasilien seid und in Deutschland aber etwas sehen möchtet oder buchen möchtet, dann könnt ihr damit angeben oder, sagen wir mal, eure Adresse verschleiern und so surfen, als wäret ihr in Deutschland.
1: Probiert das mal aus nordvpn.com/egp. Es gibt auch eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Also ihr könnt das ganz risikofrei einfach mal probieren.
0: Eure Fragen.
1: Kari, bist du bereit, ein paar Fragen zu beantworten?
0: Ähm, ja, ich hoffe es.
1: Wir haben ziemlich viele neue Fragen. Wir haben uns nicht groß vorbereitet. Ich werde dir die Fragen vortragen und du darfst sie beantworten.
0: Na toll. Und wenn ich irgendwas falsch mache, dann kriegen wir hinterher Beschwerden an mich. Ja, Schickt sie einfach direkt an mich.
1: Unsere erste Frage kommt von Sinon und er fragt, Liebe Kari, lieber Manuel, ich wollte wissen, welche Jobs man suchen sollte, wenn man seine Deutschkenntnisse vertiefen oder verbessern möchte. Viele Leute sagen sowas wie Kellner, an der Kasse arbeiten und so weiter, aber das ergibt keinen Sinn. Warum? Man, man kann gar nicht seine B2 plus Deutschkenntnisse dadurch vertiefen, dass man immer wieder das Gleiche wiederholt, zum Beispiel Bestellungen annimmt. Aha, Tja, das ist eine gute Frage. Mit, bei welchen Jobs kann man seine Deutschkenntnisse am besten verbessern?
0: Also ich habe mal jemanden kennengelernt, auch ein Zuhörer von unserem Podcast, äh Alex, liebe Grüße. Den wollte ich eigentlich gerne mal einladen hierhin, weil der hat mir eine Geschichte erzählt, die fand ich ziemlich krass. Der hat nämlich im Kundenservice gearbeitet an einer Hotline. Ähm, ich glaube, bei einem großen deutschen... Nicht Deutschen, bei einem großen Unternehmen, aber in Deutschland. Das heißt, er wurde dann angerufen oder musste sich um Kundenbeschwerden kümmern und musste dann zum Beispiel den Leuten helfen, ihre Zahlungen zurückzuerstatten oder ihren Account irgendwie abzusichern oder irgendwie sich neu einzuloggen. Also das sind dann schon, sage ich mal, schwierigere Sachen, die man dann... Dauert benutzen muss, also schwierigeres Deutsch. Und er sagte auch, am Anfang war das unheimlich schwer, also er hat tatsächlich jeden Tag acht Stunden gearbeitet und abends wirklich noch mehrere Stunden Deutsch gelernt. Also man muss das schon wollen und da auch die Energie für haben, aber der hat dann wirklich nach einem Jahr in so einem Beruf richtig, richtig gut Deutsch gesprochen und kannte vor allem auch viele Fachbegriffe, die man so halt dann nicht kennt, wenn man vielleicht, ähm, ja, vielleicht Jobs hat, die auf einem niedrigeren Niveau sind.
1: Und ich möchte da nur noch hinzufügen, ich habe ja früher auch im Kundenservice gearbeitet und musste auch oft mit Beschwerden umgehen oder Kunden, die sich dann beschweren <lacht> wollten. Und nicht nur lernt man da vielleicht gut Deutsch bei, sondern man lernt auch wahnsinnig viel über Menschen. Also insbesondere, wenn man das so als Challenge dann auch annimmt, als Herausforderung und sagt, okay, ich versuche, die Menschen wirklich glücklich zu machen. Also mein Anspruch war oh. immer, ich will es schaffen, dass diese Person hier glücklich wieder rausgeht und sagt, okay, es ist gelöst. Oder wenn das nicht gelöst ist, dann ist zumindest ein guter Kompromiss gefunden worden. Oder Also ich habe es immer, gerade wenn Leute so richtig wütend waren oder so richtig sauer oder so richtig persönlich wurden, dann statt abzublocken, habe ich dann noch umso mehr versucht, diese Person zu cracken. so. Und ich habe das Gefühl, ich habe viel gelernt darüber, wie so wie man mit Menschen umgeht, damit sie dann auch wieder ein bisschen besser sich fühlen. Insofern kann ah. ich das nur empfehlen, auch so einen Job, bei dem man Probleme lösen muss, mal zu machen.
0: Ja, Jobs, bei denen man Probleme lösen muss, ist vielleicht ein guter Tipp. Das kann natürlich, an der Hotline würde ich sagen, ist das eine schöne größere Herausforderung, weil... Also viele Leute haben ja auch Angst vorm Telefonieren, ich ja. zum Beispiel. Und wenn du das dann noch in einer anderen Sprache machst, ist das natürlich schon eine krasse Herausforderung. Aber wenn man sich dem stellt und Lust hat, das zu probieren, warum nicht? Oder man macht es halt in einem Geschäft. Da ist es natürlich einfacher, wenn man die Person
1: sieht. Ja. Jetzt haben wir eine interessante Frage von Meili.
0: Liebe Cari Manuel und Podcast-Gäste, ich bin Meli, ich komme aus Griechenland, aber ich wohne schon lange in Berlin. Gestern habe ich das Wort Ankommen in den folgenden Kontext gehört. Als wir, ich, mein Nachbarn und unsere Kinder von der Schule angekommen bin, äh sind, äh, sagte mein Sohn, dürfen wir jetzt spielen? Und äh, mein Nachbarn, der Vater des anderen Kindes, sagt, Lass mal uns erst
2: ankommen oder etwas so.
0: Ah, okay.
2: Ich hatte das Gefühl, er meinte nicht nur die Wohnung äh, betreten, aber dass sie ein bisschen in Ruhe bleiben möchten, bis sie etwas <lacht> Neues äh, machen.
0: Stimmt es so? Vielen Dank. Tschüss. Ja, das ist spannend. Erstmal ankommen heißt, dass man sich einfach Zeit nimmt. Also dass man, wenn man irgendwo neu ist, vielleicht… Weiß nicht, wenn ihr jetzt in der Schule seid, würde ich sagen, äh, erstmal den Rucksack wegstellen, erstmal gucken, wo man ist, Hallo sagen, die Menschen begrüßen. Oder wenn du jetzt in der Wohnung ankommst von Freunden, dann vielleicht erstmal, weiß nicht, die Schuhe ausziehen, ja. sich erstmal ein Glas Wasser einschenken. Was man so macht, wenn man ankommt. Also, das ist nicht wortwörtlich nur die Wohnung betreten, sondern sich Zeit nehmen. Ja. Beim Ankommen, vielleicht. Das heißt, das denke ich.
1: Ja, genau. Und man sagt dann so: Boah, lass mich mal erstmal ankommen.
0: Genau, ja, das würde man sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich komme ins Büro und Manuel sagt: schnell, Kari, wir Kari. müssen
1: 18 Sachen besprechen, sofort. Dann, ich habe eine lange Liste.
0: Genau, dann sage ich: erstmal ankommen. Oder wenn das Kind direkt irgendwas ja. will, dann kann der Vater vielleicht sagen: Lass uns erstmal ankommen.
1: Ja. Hm. So, äh, genug äh, Sprach. Lernfragen. Jetzt gehen wir mal auf eine Meta-Ebene. Uh. Und Alexander interessiert sich für die Zukunft des Sprachenlernens.
2: Hallo Kari, hallo Manuel, hier ist Alex aus den USA. Ähm, ich habe eine Frage über die Zukunft des Sprachenlernens. Nämlich eure Meinung nach wird äh, künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Um, und werden vielleicht weniger Menschen Fremdsprachen lernen, weil es bessere oder weiter verbreitete Übersetzungstechniken gibt? Oder vielleicht werden mehr Menschen Fremdsprachen lernen, weil es durch künstliche Intelligenz optimiert werden? Also danke für deine Antwort
0: und
1: den tollen Podcast.
2: Tschüss!
0: Uh, gute Frage, Manuel. Was denkst du?
1: Ich glaube, dass so Jobs wie zum Beispiel Übersetzer, die jetzt zum Beispiel so Dokumente übersetzen, mhm. dass die tatsächlich weniger Relevanz haben werden in der Zukunft, weil man sieht das ja jetzt schon, zum Beispiel Deep L ist einfach wahnsinnig gut darin, geschriebene Texte zu übersetzen. Und natürlich ist das dann immer noch nicht perfekt, aber für sehr viele Fälle, wo man früher einen Übersetzer bezahlt hätte, reicht das heutzutage. Ich glaube aber, dass es nicht weniger relevant sein wird, Fremdsprachen zu lernen, denn wenn du in einem anderen Land lebst, dann bringt dir das auch nichts. Und selbst wenn das irgendwann so gut <lacht> ist, dass quasi du einen Knopf im Ohr haben kannst, wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, irgendwie der Zwiebelfisch im Ohr, der dir alles live übersetzt, wird es trotzdem, also erstens wird das noch sehr lange nicht gut funktionieren. Und selbst wenn es funktioniert, es wird dann immer noch so eine Barriere sein und man wird nicht so natürlich dann sprechen können, wie wenn man die Sprache wirklich lernt.
0: Ja, und es gibt natürlich auch viel äh, Möglichkeit von Missverständnissen. Also das ist jetzt etwas, was ich vielleicht auch ein bisschen gelernt habe, Dadurch, dass ich ähm, äh, Jeremy mitgeholfen habe bei der Entwicklung von Seedling, dass ich so ein bisschen besseres Verständnis dafür habe, was technisch geht und was nicht geht. Mhm. Und das Problem ist ja meistens nicht die Übersetzung, sondern die Spracherkennung. Und das sehen wir, das haben wir ja selber gerade ganz intensiv getestet, wie wir zum Beispiel unsere Untertitel, automatisieren können. Also falls ihr das nicht wisst, ähm, die Untertitel, die unter unseren Videos sind, die sind alle manuell hergestellt und zwar manuell transkribiert und manuell übersetzt. Also nicht du, Manuel. manuell. Manuell, <lacht> richtig. Also ähm, das machen keine Maschinen und das ist auch tatsächlich noch nicht machbar von Maschinen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, sage ich mal, den Podcast nehmen, der wird schon durch ein Programm erstmal gehört und transkribiert und dann korrigiert. Und das funktioniert, weil wir hier deutlich sprechen und auch einigermaßen. Ja, aber wenn wir zum Beispiel unsere Straßeninterviews nehmen, dort wollen wir Deutsch zeigen, so wie es tatsächlich auf der Straße klingt. Das heißt, da sind zum Beispiel, da werden Silben verschluckt, da wird kürzer gesprochen, da werden Abkürzungen benutzt, da wird Slang benutzt. All solche Sachen, die, wir, die werden wahrscheinlich irgendwann auch Maschinen verstehen und übersetzen können. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen dauert, so wie du sagst. Und vor allem müssen dann diese, ja, muss das dann auch regelmäßig abgedatet werden, weil es, es werden ja immer neue Slangwörter benutzt. Die Sprache ist ständig im Wandel. Und das dann immer korrekt zu übersetzen, vor allem, weil ja auch bei verschiedenen Wörtern die Intentionen unterschiedlich sein können. Und das kann man vielleicht nur durch... Intonation, durch auch vielleicht durch den Blick der Person lesen. Also das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis man wirklich live mithören und live übersetzen kann, sodass das wirklich immer korrekt ist. Und ja, ich glaube, so wie du, ich glaube, dass viele Leute auch das, ähm ja, ich glaube schon, dass das in 100 Jahren so geht, dass ich durch die Gegend laufe und ich höre was und kriege das direkt im Ohr übersetzt. Aber es ist natürlich schon cooler, wenn ich ohne Maschine ja. mit dir sprechen kann.
1: Und generell, ich muss sagen, was künstliche Intelligenz betrifft, ich bin zuverlässig, dass die halt zuversichtlich, zuversichtlich dass sie viele Fortschritte machen wird in sehr spezifischen Bereichen, das sehen wir ja jetzt auch schon und zum Beispiel so rechtliche Dokumente oder so, dass die in Zukunft von Computern übersetzt werden, keine Frage, aber so eine weite, breite künstliche Intelligenz, die wirklich so flexibel ist wie das menschliche Gehirn, ich bin da ziemlich pessimistisch, dass das schnell geht. Also ich merke doch, man sieht das ja bei den ähm, selbstfahrenden Autos und so weiter, die funktionieren halt super, wenn du Sonnenschein hast und eine perfekt markierte Straße, aber sobald es anfängt zu regnen und die irgendwie mal auf einem Schotterweg fahren sollen, bleiben die einfach stehen, weil das dann doch zu kompliziert ist und deswegen...
0: Warten da. wir mal ab. Pessimistisch. Manuel. Also, ich denke, dass schon irgendwann die Roboter uns übernehmen werden. Also, <lacht> dann werden die, also, dann werden die Roboter denken, was ist das denn eigentlich für eine, also, wir werden irgendwann die Dinosaurier sein, die von einer ja. anderen Spezies abgelöst werden.
1: Also, die Singularität, die wird, ich glaube auch, dass die kommt. Also, der Moment, wo die künstliche Intelligenz uns überholt. Nur ich war früher dachte ich, das ist so eine Sache, die passiert in den nächsten 20 Jahren und mittlerweile, glaube ich, eher 200 Jahre ist so ein Timeframe dafür vielleicht.
0: Okay, wenn ihr diesen Podcast nochmal in 200 Jahren hört, <lacht> dann würde ich da gerne von erfahren, aber leider werde ich dann schon tot sein.
1: Ja, die Roboter werden uns gekillt haben, nämlich <lacht> in dem Moment, wo sie uns überholt haben.
0: In dem Moment, wo sie unsere Sprache lesen und analysieren können. <lacht> Empfehlungen der Woche.
1: Karin, ich bin ganz stolz, ich habe eine Doku-Empfehlung.
0: Ach echt? Das ist,
1: glaube ich, noch nie vorgekommen, dass ich eine Doku <lacht> empfehlen konnte hier. Ja,
0: du hattest viel Zeit in der letzten Woche.
1: Richtig. Und am Ende hatte ich dann doch genug Kraft, um was auf Netflix zu gucken. Und diese eine Doku, die hat mich die ganze Zeit schon angestrahlt, aus zwei Gründen. Die Doku heißt Gladbeck. Und ich bin ganz in der Nähe von Gladbeck zur Schule gegangen. Ja. Deswegen kenne ich diesen Ort. Es ist ein total langweiliger Ort. Das tut mir leid, lieber Gladbecker, aber es ist so ein kleiner Ort in Nordrhein-Westfalen. Und der andere Grund, warum es mich angelacht hat, ist, dass es um ein Geiseldrama geht in dieser Doku. Und ich bin tatsächlich großer Fan von so Geiseldrama-Filmen. Ja, du weißt aber
0: schon, dass das auch brutal ausgegangen ist und da Leute ja, gestorben sind. Ja, klar. Nee, nee, so ich will das auch Lustig oft. war das jetzt auch. Ich will oft. das in
1: keiner Weise verherrlichen. Ich wollte nur sagen, warum ich diese Doku überhaupt geschaut habe. Okay. Aber äh, es ist tatsächlich ganz furchtbar. Ich habe die Doku dann geschaut und ähm, ja, also zwischenzeitlich, man lacht vielleicht nicht, aber man schüchelt die ganze Zeit den Kopf. Denn also es ist ein echtes Geiseldrama, das sich abgespielt hat 1988, wo zwei bewaffnete Bankräuber, später ist dann aber noch eine dritte mit dabei, eine Bank ausrauben und dann mehrere Tage auf der Flucht sind mit Geiseln, die sie genommen haben. Erst sind sie in einem Bus unterwegs, dann wechseln sie auf ein Auto und man schüttelt die ganze Zeit den Kopf, weil die Polizei so ziemlich gar nichts macht, die ganze Zeit. Ja. Und es sind so richtig absurde Szenen, wo die dann mitten auf der Straße stehen, umzingelt von Reportern und Journalisten und Interviews geben und einfach komplett freigestellt sind und einfach weit und breit keine Polizei ist. Und ja, am Ende ist es dann nicht besonders gut ausgegangen. Das hast du jetzt schon vorweggenommen. Also Sorry. es sind auch Leute gestorben dabei. Also es ist dann am Ende alles andere als lustig. Aber es ist interessant und es ist... Äh, ein bisschen verrückt, dass das so abgelaufen ist und ich hoffe, dass die Polizei in Deutschland dann daraus gelernt hat. Ich glaube, am Ende in, dem, in den Credits steht auch, dass ähm, da bestimmte Dinge verändert wurden äh, nach, dieser, nach diesem Drama. Zum Beispiel dürfen Journalisten heutzutage nicht mehr bei einem Geiseldrama Interviews machen mit den Kriminellen
0: verrückt irgendwie weil man so denkt ich habe jetzt gerade dran nachgedacht darüber nachgedacht diese ich habe die Doku nicht gesehen ich habe schon davon gehört ich habe ein bisschen Angst dass sie mir zu brutal ist ja und ähm, ich habe aber natürlich von dieser Sache gehört und das ist irgendwie so ein typisch ich denke jetzt so, das ist so ein typisches Verbrechen der 80er Jahre ja. und ich bin in den 90ern auch mit solchen Filmen aufgewachsen, ne? Speed oder sowas, ja. also so Filme, wo, ähm, weiß nicht, Geiseln genommen wurden oder Leute, weiß nicht, also all solche Sachen wie Busentführungen, Flugzeugentführungen, das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so einfach möglich, aber es ist auch irgendwie... Das scheint nicht mehr en vogue zu sein. Heute macht man andere Sachen, wenn man…
1: Ja klar, es lohnt sich auch einfach nicht mehr, weil Banken haben super wenig Geld überhaupt vor Ort heutzutage, mhm. sind total gut gesichert. Die Chancen, dass es am Ende wirklich alles klappt, sind total klein. Und dann kannst du lieber Phishing-Mails verschicken oder Ransomware <lacht> oder so.
0: Wobei in Berlin werden auch regelmäßig Geldtransporter überfallen. Das, das stimmt. Das passiert irgendwie erstaunlich oft, wenn man dann mal die Lokalnachrichten liest, dann sieht man ständig, äh, hört man öfters mal, ist jetzt letzte Woche erst wieder passiert, dass irgendwie ein Geldtransporter überfallen wird und dann tatsächlich auch eine Verfolgungsjagd in der Stadt stattfindet. Stimmt. So, Manuel, du spielst die Musik, das ist mein Zeichen, aufzuhören zu reden.
1: Ja, ja, äh, das ist das Ende unserer Sendung. Aber Geldtransporter, da rächt sich natürlich, dass wir Deutschen so gerne mit Bargeld bezahlen, weil das ganze Bargeld muss noch durch die Stadt gefahren werden. <lacht> das ist natürlich ein Risiko. Ja.
0: ja, doof. Ja. Ja. Schön, Manuel. Schön. Vielleicht gucke ich die, ist die brutal, die Doku? Oder? Nö, die ist
1: nicht so brutal, weil, also, nee, man sieht ja nicht, äh, wie die Menschen gestorben sind.
0: Ach, toll. Das ist ein ja. Toller Spoiler. Okay. Dann, äh, Manuel, wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Äh, also, uns beiden zusammen. Wir haben ja in zehn Minuten unser Gespräch mit unseren Mitgliedern. Oh ja. ja. Das ist toll. Dreimal die Woche kann man mit uns telefonieren in unserer Mitgliedschafts-Discord-Gruppe. Ja. Kommt mal vorbei, wenn ihr mit uns zoomen möchtet. Macht das mal.
1: Bis bald, Kari. <lacht> Ciao. Ciao.